0: Serdecznie witam wszystkich miłośników horroru, grozy, napięcia, akcji i masakry. Kim jest Dean Kunz? Kunz zaczynał na początku lat 70 podobnie jak King, i do Kinga jest porównywany. Nawet z tyłu książki, którą będę dla Was recenzował, jest napisany. Punkt należy do najbardziej poczytnych autorów amerykańskich. Porównywany ze Stephenem Kingiem legitymuje się imponującą liczbą sprzedanych egzemplarzy. Ponad 40 milionów książek. Autor bestsellerów z pogranicza thrillera i psychologicznej powieści grozy, Dreszczowców, w których czytelnik odnajdzie i coś z Kobena, i coś z archiwum Mix. No, raczej w archiwum Mix i w Kobenie można odnaleźć coś z końca, ponieważ pierwsze jego powieści datowane są już na koniec lat 60., nawet kiedy zostały wydane, nie wiem. Jednak popularność tego pisarza podobno wzrosła dopiero w latach 80. U nas w Polsce sporo wydano tego twórcy, szczególnie wsławiła się tutaj, Taka seria z twardymi okładkami i takim charakterystycznym srebrno-niebieskim kolorkiem, w której to serii wyszły jedne z najważniejszych książek tego pisarza, między innymi opowieść o chłopcu, który chorował na specyficzną chorobę i mógł żyć tylko w nocy, Din Kunc, zabójca strachu. No ale Czym jest to, co dzisiaj, czyli w Polsce pod koniec 2012 roku, a oryginalnie w 2009 roku wychodzi pod tytułem recenzja? Oryginalnie jest to relentless, czyli niezłomny. O czym to jest historia? Jest to historia o pisarzu i tutaj Polski wydawca, dając inny tytuł, zwraca uwagę na recenzję. Jednak recenzja jest tutaj tylko przycinkiem, zaczątkiem do samego dramatu, powiedzmy to. I jeszcze powiem, że ja bardzo lubię, i właśnie to mnie zachęciło do kupna tej książki, lubię dzieła autotematyczne, czyli film o filmie jak na przykład Johna Carpentera Cigaret Burns, czy książki o książkach, jak na przykład Italo Calvino, Jeśli zimową nocą podróżny, gdzie właściwie twórca ten poszedł no tak daleko, że już chyba nic pod tym kątem, ani kunc, ani nikt mnie nie zaskoczy, ponieważ książka Italo Calvino zaczyna się tak. Zabierasz się do czytania nowej powieści Italo Calvina. Jeśli zimową nocą podróżny Rozluźnij się Wytęż uwagę Oddal od ciebie każdą inną myśl Pozwól, aby świat, który cię otacza Rozpłynął się w nieokreślonej mgle Drzwi lepiej zamknąć Tam zawsze gra telewizor Powiedz im od razu Nie chcę oglądać telewizji Podnieś głos, inaczej cię nie usłyszą Czytam, nie chcę, by mi przeszkadzano Może cię nie usłyszeli Przy całym tym hałasie Powiedz głośniej, krzyknij Zaczynam czytać nową powieść Italo Calvina. A jeśli nie chcesz, nic nie mów. Miejmy nadzieję, że zostawią cię w spokoju. No, tak więc dalej już nie można pójść. To jest książka o czytaniu książki, którą właśnie czytamy. Tak więc wróćmy do naszej recenzji recenzji. A jest to bardzo prosta opowieść. Główny bohater... Pisarz wraz z żoną, dzieckiem i sympatycznym pieskiem mieszkają w typowej amerykańskiej dzielnicy. Właśnie ukazuje się nowa szósta powieść kolena Greenwicha i pierwszy raz pewien tajemniczy krytyk publikuje recenzję książki naszego bohatera. Okazuje się, że jest to bardzo nieprzychylna opinia. główny bohater przypadkiem spotyka tego krytyka, no wiadomo, krytyka boli. I chyba każdy pisarz, który został mocno skrytykowany, marzy tylko o jednym, żeby obsikać krytyka. Co też w tej książce dzieje się, aczkolwiek do tego celu pisarz, można powiedzieć, używa swojego synka. No i te wydarzenia niestety rzutują na całą naszą powieść, ponieważ od tego zaczyna się Zguba, jakby powiedział Sherman Wax, czyli najczarniejszy krytyk, z którym żadny pisarz w życiu nie chciałby się spotkać. I to tyle, bo jeśli miałbym mówić dalej, to zaczęłyby się spoilery, dlatego również zachęcam, żeby nie czytać opisu z tyłu książki, tylko zasiąść do lektury i po prostu oddać się tej akcji, temu thrillerowi akcji, bo tak bym nazwał tę opowieść... Wydarzenia wybuchają tutaj już właściwie na czterdziestej stronie i jesteśmy zaskakiwani. Jesteśmy zaskakiwani pierwszym zwrotem akcji, że właściwie takie szybkie mamy spotkanie z najczarniejszym charakterem i zaczynają się dalsze prześladowania. Kuncowi udało się mnie zaskoczyć kilka razy. Właściwie ten pierwszy wybuch akcji, w cudzysłowie, to był dla mnie zupełnie nieoczekiwany. Myślałem, że ta książka będzie spokojnie się rozwijać przez jakieś 100-200 stron. Natomiast tutaj zaczyna się troszkę jak u Hitchcocka, czyli jest wybuch i potem napięcie powoli rośnie. Natomiast w drugiej części książki mamy, można powiedzieć, taki lekki spadek napięcia. Jednak... Jeżeli w książce jest cisza, nic się nie dzieje, można powiedzieć, no to my oczekujemy, że zaraz musi się coś wydarzyć. Znowu musi być kolejny atak krytyka. I pomimo, że w pewnych momentach wydaje się, że się nic nie dzieje, no to właśnie oczekujemy. Czyta się to bardzo łatwo. Bardzo szybko, bo nie dość, że książka ta zmieściłaby się na 300 stronach. W polskim wydaniu rozciągnięta jest do 400 stron. Duże odstępy, duża czcionka, duży format. Po prostu widzimy, że strony nam przeskakują i że czytamy i napędzamy się tym, żeby czytać jeszcze szybciej. Jest to książka taka, powiedzmy, na podróż pociągiem. Bardzo nie lubię tego słowa, ale można by ją nazwać czytadłem. Cokolwiek kto pod tym rozumie. A dlaczego... Ja nazwałbym to czytadłem, ponieważ styl pisarza tutaj jest bardzo prosty. Krótkie zdania, króciutkie akapity. W jednym akapicie, no dwa, trzy krótkie zdania. Jest tutaj prawie całkowity brak jakichkolwiek dygresji. Poznajemy, prawie że jak w jakimś scenariuszu, wydarzenia, całą fabułę. Zupełnie nie jest to Stephen King. Nie wiem dlaczego wydawca robi krzywdę. Kuncowi i porównuje go do Stephena Kinga, ponieważ no, wiemy, że King lubi się rozpisać. W tym thrillerze mamy przeciwieństwo. Ten thriller wydaje mi się, że można by postawić obok takich pozycji Kunca jak mąż, czy też dobry morderca, których jeszcze nie czytałem, ale właśnie, które reklamowane są jako thrillery. No, tak jak tutaj, no, wielkimi literami na górze. Thriller o pisarzu prześladowanym przez psychopatycznego krytyka. No i teraz pytanie, czy to jest thriller, bo to w tej książce moim zdaniem jest najciekawsze. Jak ją zaklasyfikować gatunkowo? Wszyscy ci, którzy oglądali ekranizację scenariusza Stephena Kinga pod tytułem "Storm Stulecia, jeśli słuchali odcinka podcastu Radio SK, to krytykowałem tam Stevena, że już na samym początku, kiedy na wyspę odciętą od całej Ameryki przybywa jakiś przybysz, i czegoś chce, no to już od pierwszych minut widzimy, że jest to postać nie z tego świata. On szczerze zęby, świecą mu się oczy i na odległość potrafi też rzucić staruszką. W przypadku długiej historii w której obcujemy z takim czarnym, negatywnym charakterem, no to dobrze jest jakąś tajemnicę jego utrzymywać, ujawniać powoli, żebyśmy mogli się zaskakiwać za każdym razem, a także obawiać tego nieznanego. No bo jak sam King pisał, jeżeli ma nas coś przestraszyć, to lepiej, żebyśmy sobie wiele dopowiadali, wyobrażali. I właśnie Kunz bardzo dobrze trzyma tutaj w niewiedzy, Ponieważ my od samego początku, kiedy Sherman Wax zaczyna działać, nie wiemy, czy to jest psychopata, którym znakomicie zaplanował wszystko, czy on ma jakieś nadnaturalne zdolności, no bo jednak tak znakomicie jest w stanie zaplanować, jest w stanie przeprowadzić najbardziej skomplikowaną akcję, która wydaje się być nie do przeprowadzenia przez jednego człowieka. W dodatku dowiadujemy się, co zrobił kiedyś innym pisarzom, których skrytykował. I to zrobił ręcznie, nie słowem. Są to dosyć niemiłe rzeczy. Tak więc my możemy domyślać się, czy jest to jakiś demon wcielony, czy jest to może psychopata z jakimś zapleczem, czy może na pierwszych stronach i w początku lektury to główny bohater jest przewrażliwiony i to właściwie on wszystko sobie dopowiada takie złe rzeczy o tym krytyku. No a kiedy się okazuje? No to się okazuje. I właśnie możemy być z jednej strony zaskoczeni, możemy być zaskoczeni tym, że byliśmy jakoś tam troszkę zwodzeni przez pisarza. No z drugiej strony kogoś może rozczarować takie zakończenie, ale jakie to było zakończenie, no to ja zdradzać tego nie będę. Powiem tylko, że no... Troszkę jest tam nie do powiedzenia, jednak to, co komuś może się nie podobać, że to jest nagle nic gruszki, nic z pietruszki, ale ten, kto czytał uważnie, to można powiedzieć, że te zakończenie jest już jakby gdzieś tam wcześniej między wierszami zaplanowane przez Kunca, ale w taki sposób właśnie, że nie zdradza, w którą gatunkową stronę to pójdzie. A więc jak tę książkę ostatecznie zakwalifikować, czy do gatunku horror, do kryminału, thrillera, czy być może science fiction, nie zamierzam zdradzać. Bo ci, którzy doczytają do końca, no to będą wiedzieć, jak można ostatecznie tę powieść zaszufladkować. Tak więc, jeżeli macie ochotę na książkowy odpowiednik jakiegoś kina klasy B, ale dobrego kina, trzymającego w napięciu i dającego właściwie widzowi tutaj czytelnikowi samą rozrywkę, to ja polecam recenzję Dina Kunca oceniłbym to, no nie wiem 6 na 10 może nawet jeżeli właśnie oceniałbym w kontekście takich produkcji B klasowych, no to może 7 albo i 8 Jest to leciutka książka, którą można przeczytać w kilka wieczorów. No i jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki cel jest recenzowania takiego zajadłego przez Shermana Waxa, czy za tym idą jakieś plany, czy to jest psychopata, czy czy nie lubi kiepskiej grafomańskiej literatury rzeczywiście i doprowadza go do, do szału, to przekonajcie się o tym sami, czytając recenzję. Tymczasem ja kończę moją recenzję recenzji, a was, mam nadzieję, że moja recenzja recenzji zachęci do czytania recenzji. Dina Kunca, trzymajcie się.